0: Pensamos muchas veces que el Espíritu Santo está en un lugar, está en, en la casa, está en, perdón, en la iglesia, o está en una habitación, o está en algún lugar, pero el Espíritu Santo puede estar donde es invocado, de hecho, Él está no donde hay necesidad, sino donde hay anhelo. Y esta es la mejor, la mejor eh, oportunidad que tenemos. El día de hoy, primero de febrero, es la, la oportunidad muy buena para saber que Él quiere estar en tu casa. Algo muy grande es que hace unos años el Señor me dijo cuando estábamos en 2000, 2020, que la pandemia ya había tomado, había abarcado mucho en México... Eh, él me dijo en las casas André en las casas y yo entendí varias cosas una de ellas era que él se iba a derramar su gloria en las casas que él iba a trabajar y meterse en las casas y, y algo iba a suceder en las casas así es que empezamos a, a aprender cómo transmitir cómo cómo hacerlo en vivo como muchas cosas. Después de algunos, este, ¿cómo se puede decir?, eh, arreglos, cosas, esto, y, y pues fuimos aprendiendo. Y aunque realmente la palabra iba mucho más a eso que, que en las casas, entendimos una parte, y entendí una parte, que el Señor le encanta estar y ministrar adentro de una casa. De hecho, lo primero que que el Señor pide que se le haga a él es una casa, es una tienda donde él está sacando por medio de Moisés al pueblo de Israel de Egipto. Y en cuanto cruzan el mar, lo primero, la primera cosa, bueno, eh, después de la alabanza y todo, lleva a Moisés al monte y... Ahí el Señor dice, prepárame, realmente lo que le está preparando es una casa, un lugar donde habitar con su gloria en medio de su pueblo, porque al Señor le encanta habitar contigo y conmigo, al Espíritu Santo le gusta uh -huh. estar en casa, que se sienta en casa, que se sienta que no es tu casa y que lo invitas de vez en cuando en la mañana o en la noche sino que estás, está en su casa, que esa también es su casa, que, que él puede tomar las decisiones ahí, que es importante, que todo. Recuerdo antes de casarnos, eh, la pastora y yo, eh, no, perdón, al casarnos, nos íbamos a, a comer a veces algún, algún lugar y entonces los dos sin decirlo, sin saberlo, pensábamos, ven Espíritu Santo, ven también tú no, con nosotros, conmigo, con nosotros a comer. Eh, y entonces escogíamos una silla, sin decirnos ni ella, a mí, ni yo a ella, dónde se sentaría el Espíritu Santo. Y sí, no sé, de repente una vez un, una mujer que estaba haciendo limpieza en, en estos este, comedores grandes de los centros comerciales, estaba, yo creo que enojada, aún no sé qué le pasaba, muy, muy, este. Muy ajetreada. Y empezó a mover todas las sillas de todas las mesas porque estaba barriendo y trapeando. Y ya cuando se iba acercando a nuestra mesa, sé que mi esposa me dijo esto, yo también, eh, no sé si pensé lo mismo, pero pensé algo así, pero me, mi, mi esposa me dijo que ella estaba pensando. Ay, de que muevas esa silla, porque ahí está el Espíritu Santo sentado con nosotros. Y la iba a mover y no pudo, no pudo mover esa silla. Eh, en la casa nosotros eh, teníamos, mi esposa tenía una un estilo sillón entre silla y sillón de, de, de como de de mimbre grande. Y ahí. Eh, no teníamos eh, repisas, no teníamos librero, pero ahí poníamos nosotros las Biblias y los, los libros de estudio. Y nadie se podía sentar ahí. Después quitamos las, las Biblias, acomodamos todo, pusimos un, un, una, un mueble para poner todo eso. Pero nadie se sentaba ahí, ni ella ni yo. Y las personas que llegaban ahí no se sentaban ahí. Porque los dos pensábamos, esa silla siempre ha sido de Dios. Siempre ha estado ahí, no por las Biblias, sino porque nosotros le dimos el lugar más importante, el sillón. Y No era un banco, no era un, este, una silla cualquiera, era la más importante de nuestra casa. Y en nuestro comedor hay seis sillas, pero somos cinco de familia. Siempre, siempre nosotros hemos escogido, ya sin saberlo, ya sin, este, sin estarlo meditando, siempre estamos dándole un lugar y dándole no un lugar, el lugar al Espíritu Santo. Y creo que eso ha sido muchas veces... Ha sido muy, muy importante en nuestra vida de ministerio y en nuestra vida de casa y en nuestra vida personal, porque muchas veces eh, yo me he quitado de, y la pastora se ha quitado del, del atril y le cedemos, no es que le cedamos, pero para que entendamos, le cedemos todo el lugar al Espíritu Santo. Porque Él es quien va a predicar, Él es el quien va a ministrar, Él es el que va a decir todo, Él es todo. Claro, Él necesita de alguien y busca a alguien para poder eh, ser ese canal de bendición. Pero Él es el que debería de estar ahí, el que debe de estar ahí y el que está ahí, enfrente del atril, enfrente ministrando, imponiendo manos. Entonces, cuando todo empezó porque nosotros le cedimos un lugar al espíritu santo es lo más importante cuando tú tienes una relación con, un, con el espíritu santo vas a empezar a querer que él se sienta cómodo dice segunda de corintios 13 eh, el último versículo dice que la gracia del señor jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Qué, qué importante que una y otra vez en la palabra se nos viene hablando del Espíritu Santo. Pero aquí Pablo lo resume en su carta en su segunda carta a la iglesia que, que más amaba al Espíritu Santo, más que, que Galacia, que Filipos, que Éfeso, que este. que todas las otras. Corinto era la iglesia que más representaba en la, eh, en la palabra. Que más, que más que más se veía su hambre por las cosas espirituales. Que se les ponía, tenía que poner un orden, pero era como una iglesia desesperada por tener al Espíritu, por tener visiones, por hablar en lenguas, por profetizar, por sanar enfermos. Les fallaban muchísimas cosas, pero su amor por el Espíritu Santo era como, no sé, algo que algo que se podía, era tangible. Entonces, eh, Pablo resume en este verso... Las verdades que la palabra, que el Señor Jesús está diciendo eh, bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que estar con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. No podemos eh, este, andar ahí como que nada más eh, conozco al Padre eh, tengo al Hijo y quién es el Espíritu Santo o no podemos decir que hablamos en lenguas pero no 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 sé nada de Jesús. Y pues cuando llegue al cielo conoceré al Padre, sino que tenemos que estar en los tres. Y eso lo voy, lo voy a, a ir explicando poco a poco, porque nos vamos a ir sumir, sumergiendo en esa verdad. Pero la palabra que hoy, que hoy el Señor me estaba soltando y me soltó, es esa palabra que dice y la comunión. En el original, en el griego, se llama o se, se dice coinonía. ¿Qué es una comunión? En, en el griego original es coinonía. ¿Qué es una sociedad? Una unión. Como por ejemplo, eh, cuando firmamos un, un contrato de matrimonio, estamos en coinonía, estamos en sociedad, el esposo con la esposa, la esposa con el esposo. No estamos en una sociedad, en un matrimonio es 50-50. No estamos en una sociedad en ese matrimonio 51-49, 60-40, 70-30, 90-10, 99-1. Estamos 50-50. Ese es el problema de muchos matrimonios que parece que lo hicieron como en una sociedad anónima, de capital variable. Y no, es lo mismo. Es lo mismo. Porque lo que no tiene una parte, lo tiene la otra parte. Entonces aquí, Koinonia, dice que debemos de estar en sociedad. Debemos de estar emparejados. Debemos de estar juntos con el Espíritu Santo. Ahora, literal, dice literalmente participar. Tanto él con nosotros, como nosotros con él. Eso me, me recuerda al versículo que Pedro dice, dice en, su, en el libro de los Hechos. Nos fue conveniente a nosotros y al Espíritu Santo o acordamos el Espíritu Santo y nosotros o llegamos al acuerdo del Espíritu Santo y nosotros a que fueran estos eh, hombres con ustedes. Cuando yo leía eso las primeras veces decía cómo Pedro puede decir que él, el Espíritu Santo estaba con ellos o cómo pudieron llegar a eso. Pero es que es una sociedad. El Espíritu Santo es tan Tan amable, tan, tan amable en la forma de, de no de buena gente o no de, de, no de amabilidad como nosotros. Tanto amor que él pudiera decirnos, tienes que hacer esto. Y muchas veces así lo hace. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, A, B, C, D y ya. Pero muchas otras también está diciendo, André, es que nos conviene hacer esto. Como si él... No mandara completamente en el ministerio. Como si... Si me voy a entender, como si... Ojalá, ojalá me estén entendiendo todos. Si me están entendiendo, escríbanos acá un comentario. Si estoy entendiendo, no estoy entendiendo. Me quedé pasmado. No sé. Pero... Eh, es como si él se hiciera... Que no se hace, pero es como si él se hiciera tantito a un lado... Y te da un lugar, te da un, una capacidad de decisión, de decir, wow, o sea, ¿cómo que nos conviene? ¿Me estás pidiendo una opinión a mí? ¿Me estás diciendo que yo también lo puedo, puedo determinar si se, si se hace o no se hace? Ese es el amor del Espíritu Santo. No es un amor impositivo, es un amor que te hace a ti amarlo. Entonces es esa sociedad de hecho, en esa palabra sociedad, que es una sociedad social, tiene una connotación, otro sinónimo, que es de interactuar. No es nada más una sociedad como las sociedades anónimas, que yo puedo ahorita comprar tal acción de, de tal compañía y pues no me entero de nada, porque, pero soy socio. Soy socio de, llamémoslo así, de, de, de una empresa o soy socio de alguien. Y pues ellos que tomen las decisiones y al final me dan mi, mi estado de cuenta, mi estado de resultados, y yo veo si ganamos o perdimos, me salgo o no, no. Esa sociedad con el Espíritu Santo quiere decir que Él va a interactuar, que Él es un socio que va a interactuar siempre. Que siempre va a estar ahí con uno, que nunca te va a dejar solo, que no es un socio solamente capitalista, es un socio activo, es un socio que a él le interesa sacar adelante, en donde está, pero él va a estar metido. Pero también te va a preguntar, porque tú estás poniendo tu vida, entonces él te va a preguntar a ti cosas. O sea, de verdad que yo me quedo sorprendido, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo te ame de tal manera?, otra otro otro connotación otro significado es que en esta coinonía es una comunicación continua lo que significa coinonía es una comunicación continua es una y otra una y otra una y otra no es que te habló como pasado cuando no hay coinonía sino que te habla te esto te lo otro y bueno pues ya pasó, me habló el domingo en la prédica, después este, de dos meses escuché otro, o leí un pasaje y otra vez me volvió a hablar. No, 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 no. Está diciendo que es una comunión continua. Así como eh, la tenemos mi esposa y yo, así eh, la pastora tiene coinonía con otra pastora y se avientan dos o tres horas hablando por teléfono y luego saben, al ratito se les olvidó algo y es otros 20 minutos y así, pero continuo entonces es lo mismo el Espíritu Santo te habla tú le hablas, no una vez al día puedes estar hablando con él todo el día eh, puedes estar eh, haciendo tus cosas, ahí estás te vas al tiempo de tu oración, estás con Él. Te vas a dormir, estás pensando con Él todo el tiempo. Él no tiene como diciendo, a mí solamente me vas a hablar en la iglesia. A mí solamente me vas a hablar en tu casa, en el tiempo de oración. A mí solamente me vas a hablar este, cuando estás en desesperación. Cuando... No, no, no. O, o yo solamente, el Espíritu Santo diciéndote a ti, yo solamente voy a... Hablarte en determinados momentos, cuando estés ya en el pozo de la desesperación, entonces te voy a hablar. Es coinonía, que agarra de repente. Y es amistad, compañerismo. Es un compañerismo tal, esa coinonía con el Espíritu Santo, que nunca te sientes solo. Nunca te sientes solo. Es lo mejor que te puede pasar esa coinonía con el Espíritu Santo. Es lo mejor que te puede pasar. Hace mucho tiempo, un, alguien, un, un amigo se nos acercó eh, a mi esposa, a mí, antes de empezar siquiera el ministerio. Y me acuerdo que nos preguntó, y me preguntó, no sé si al mismo tiempo, no me acuerdo, pero me dijo... ¿Con quién te gustaría establecer una relación? ¿Con Dios Padre, con Dios Hijo o con el Espíritu Santo? Inmediatamente, sin dudarlo, sin pensar si sí. el Espíritu Santo, no sé por qué, todavía yo no tenía esa relación con el Espíritu Santo así, lo empezaba a conocer, empezaba a estar con Él, empezaba a tener tiempos de bendición, a tener tiempos de, de mucha gloria. Pero no había esa coinonía como lo que te estoy hablando todavía. Pero inmediatamente, dentro de mi ser, dije, con el Espíritu Santo. No pensé. Fue, fue como, como respirar. Fue como, como si me dicen, ¿cómo te llamas? Andrea, no pensé otra cosa. Bendiciones, Patti, Bendiciones, Lisbeth. Bendiciones a Seattle con David y Ruth y amigos del Espíritu Santo. Y creo que creo que hay veces que se nos se nos patina que el Señor Jesús, una de las cosas más importantes que vino a hacer, nos perdona de pecados, nos limpia nuestra vida, nos redime de muchas cosas, pero una de también de las tantas cosas que hizo es mostrarnos al Espíritu Santo. Si él nos vino a mostrar al Espíritu Santo y nos vino a a wala, wala y nos vino a decir, óiganlo a él. Oigan al Espíritu Santo. Es ¿cómo se dice? Es lo más importante. Es quien está aquí en la tierra. Es tu respirar en un avivamiento. En un avivamiento en todos los avivamientos de la tierra y en un avivamiento, el respirar es el Espíritu Santo. El Señor Jesús lo dijo. Yo sano y libero por el poder del Espíritu Santo. Eh, eh, cuando estaba el Señor ministrando, dice que estaba el poder del Espíritu Santo para liberar en esa ocasión. Entonces, si Él nos está diciendo el Espíritu Santo es importante y tengan una relación con él porque tal vez no lo dice con esa palabra textual tengan una, una relación con el Espíritu Santo hagan o sea tengan exactamente así pero nos lo deja entrever que debemos de tener esa relación con él que no podemos estar como que eh, bueno eh, pues un día le hablo o no dice él les enseñará todas las cosas entonces tenemos que tener y debemos de tener una relación con el Espíritu Santo. Una relación va mucho más allá que una petición o un... ¿Cómo se puede decir? O que recibas algo. Una relación, yo por ejemplo le, le puedo decir a mi esposa algo o ella me puede decir algo a mí y, y no nos estamos pidiendo nada. Ni nos estamos... Eh, comunicando de por ejemplo oye el pago de tal cosa de la leche eh, fueron tanto punto eh, 27.4 y te sobró tres pesos y aquí está no o sea podemos preguntarnos oye ¿y cómo te fue bien como casi todos los hombres siempre contestó bien y qué te dijo nada esa es nuestra gran comunicación pero de ahí me empiezo a acordar todo lo que me dijo y todo lo que pasó y todo. Lo que, y, y voy, sol, eh, no que vaya soltando, me voy acordando y lo voy diciendo, ¿no? Creo que a todos los hombres nos pasa algo así. Por lo menos a todos los casados como que se nos borra de repente que te, eh, nuestro cerebro y este y nos pasa así. Pero eso es una relación. Igual le puedo preguntar a, a mi esposa, oye, eh, ya ¿te acuerdas que vimos tal cosa? De una película o de la calle. O fíjate, vi en la calle a tal cosa. Vi, vi en la calle un globo. Nada más. No le estoy diciendo, no le estoy pidiendo, no le estoy ofreciendo, no le estoy diciendo nada. Que de, de pedir, de tocar, de hallar, de nada. Solamente estoy teniendo una relación con ella. Porque así es. Entonces el Espíritu Santo quiere eso. Claro. Nos vamos a acercar a Él porque lo primero que queremos para acercarnos a Él es el bautismo del Espíritu Santo. Claro que sí. Pero de ahí tiene que fluir la coinonía. Ahora, eh, el Espíritu Santo no es como que se te aparece y ya todo, y ya todo, este, ¿cómo se llama? Todo lo sabes inmediato porque todo lo debes de saber por eso, pero está dentro de ti. Ahorita lo voy a explicar. Pero te va llevando paso a paso. En el, en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, el Ezequiel es llevado a, en una visión a un río donde él está parado a las orillas del río y hay un hombre, un, un, un ser que lo está lo está guiando en su caminar. Y yo creo que a veces así es el Espíritu Santo con nosotros, que nos muestra toda la visión, todo el río, pero él nos va llevando. Dice que primero le llegaba, le llegaba el agua a los tobillos, después a las rodillas, después a la cintura y después a los lomos y después tenía que seguir a nado. Y yo creo que así es el Espíritu Santo. Él te muestra toda la visión, pero te dice te voy a enseñar cómo caminar conmigo. Porque sé que no sabes nadar todavía. O sea, sé que... Sé que hay cosas que, no te, que te dan miedo. Sé que hay cosas que... Que esto de profetizar y ver los nombres y, y... Porque todo eso es impresionante. O sanar enfermos, o ver demonios, o ver que hablen y griten y echen espumarados por la boca. O, o que los brazos crezcan, o que... No sé. Todo eso, de nuevo... Entonces dices, wow, es muy fuerte, pero él te va llevando por ese río. Él te va llevando y te va diciendo, mira, vas a mojarte primero, vas a, te van a llegar el agua a las, a las rodillas, después a la cintura y te va mostrando, o sea, te va atrayendo, te va caminando contigo y te va llevando en todo ese conocimiento, en todo ese, en, en todo ese río de gloria, te va llevando él. Elías. Aizaba Usa, God bless you. Uh, greetings to I don't know if you are in Israel. God bless you. Creo que nos están viendo, no sé de dónde es él. Si alguien me dice de dónde es Elías, creo que es de Israel, pero entonces el Espíritu Santo te va llevando, y es así como Él te va enseñando. Claro, tú tienes toda la visión. Yo creo que el profeta veía todo el río. Yo creo que muchos hemos visto todo todo el haz eh, de Israel, Shalom, Shalom Al Yo creo que el, el profeta veía todo el río, pero fue caminando poco a poco hasta que quedó totalmente sumergido en el espíritu. Quedó totalmente sumergido en el río de gloria, en el río del espíritu y no es de desesperarse, pero sí es de caminar. Cuando uno se casa, ahora los matrimonios como que están al revés. Gracias a Dios, mi esposa y yo hicimos nos casamos bien, pero ahora creo que los matrimonios son al revés. Primero se conocen, luego se casan. Eh, primero viven juntos 27 años y luego se casan y se divorcian a los 6 meses. <risa> Pero eh, cuando una pareja se casa, apenas se conoce. No se sabe si el, si el hombre ronca, que casi nunca los hombres roncamos. Este No se sabe si se, a qué hora... Eh, se despierta cada uno No se sabe nada Realmente cómo desayunan A qué hora cenan Han llevado una relación No sé, de meses, de años No sabemos Pero realmente cuando te casas Empiezas a conocer A Con quién estás casado Si tiene un carácter así Si es asado Si cuando no come Yo cuando no como me pongo de de las peores, me empiezo a alterar y entonces necesito comer algo porque algo me está pasando. Este, nadie me ha podido liberar de eso. Entonces, algo pasa, ¿no? Y es como tú empiezas a conocer al Espíritu Santo. Cuando tú realmente estás sumergido, te quieres estar con Él, caminar con Él. No que estás solamente a la orilla, sino que te dejas guiar por Él. Entonces lo empiezas a conocer y entonces empiezas a saber que Él es Dios Todopoderoso. Que Él te ama y te anhela celosamente. Él es la gloria de Dios. Y yo quisiera que antes de continuar, ¿por qué no le decimos al Espíritu Santo te amo? Te amo Espíritu Santo. O sea, no. Por...